0: Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge des Kantina klatsches Mein Name ist Max und an der anderen, am anderen Ende der Leitung sitzt der liebe Dennis. Hallo, wie geht's Hi, denn hallo. so?
1: Ja, wunderbar geht's mir. Ein bisschen warm hier auf Tatooine. Lange oh ja. nicht mehr in der Kantine gewesen, also Fall. freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein. Die sollten hier ja echt sein. mal eine Klimaanlage
0: einbauen. Ja, dafür reicht das Geld ja nicht. Wir machen ja keine Werbung. <lacht> Guck mal, siehst du das da hinten? Da geht die Tür auf und äh, die Einzugsmelodie auch schon. Äh, hörst du, wer das ja. sein könnte, äh, wer heute hier zu uns kommt? Ein Stargast hat sich heute äh, zu ja, uns mal zu wieder, hört, kann mal man sagen. Wieder ja, ähm, hallo Thomas äh, von Lucky
2: Bricks. Ja, hallo Ihr spinnt wohl, ne? Von wegen Stargast. Wie geht's dir denn so? Macht dir auch die Wärme zu schaffen? Äh, bei uns ist irgendwie kalt. 17 Grad und Regen. Oha. Oh mein Gott. Das sind gefühlt 17 Grad weniger als... Also ich hier. hatte heute auch äh, echt einen Pullover an. Das war, ja. Oha. Also du kommst nicht von Tatooine? Nein, also definitiv heute zumindest nicht. Eher so, eher so Dagobah, so schön neblig und eher feucht. Ja, das trifft, ja. Das war so. Ja, heute. schön. <lacht>
0: Ja, ähm, wie gesagt, Thomas, der Inhaber und äh, Geschäftsführer und was es wahrscheinlich nicht noch alles gibt von Lucky Bricks, ist heute bei uns, denn wir haben uns mal gedacht, äh, es ist wahrscheinlich auch mal ganz interessant, nicht immer nur Lego aus Sicht des Sammlers oder des Investors zu betrachten, sondern vielleicht auch mal von der anderen Seite der Verkaufstheke, äh, nämlich aus der Sicht eines Händlers und wer ist da besser geeignet als Thomas. Ähm, ja, ganz kurz zu dir. Was was machst du so? Wer bist du so? Was ist Lucky Bricks? Ja, also
2: ich bin Thomas, 40 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, äh, wohne im schönen Rostock, ganz oben im Norden und äh, ja, bin Inhaber von Lucky Bricks und beschäftige mich jetzt seit, boah, ich glaube jetzt um die zehn Jahre mit Lego. Beruflich. Ja. Beruflich, da ist das Stichwort, würde ich mal
1: sagen. Und ich wette, Max, die äh, Überleitung hättest du ja auch gerne genommen. <lacht> ähm,
0: ja, ich war schon bereit.
1: Ist es ist, <lacht> ist nur beruflich oder äh, wie bist du so zu Lego gekommen? Oder beziehungsweise hast du auch nicht beruflich damit zu tun?
2: Äh, ja, natürlich äh, habe ich auch privat mit Lego zu tun. Ähm, so wie die meisten habe ich natürlich in der Kindheit mit Lego gespielt, bin ein typisches Kind der 90er, von 90 bis 97 ungefähr so, da war so meine Lego-Zeit als Kind, hauptsächlich Castle, City, so ne die Town-Sachen und äh, dann tatsächlich äh, ja ziemlich lange gar nichts mit Lego am Hut gehabt. Und als dann äh, mein Sohn, also unser erstes Kind quasi in die Lego-Zeit, in die, die richtige Lego-Zeit kam, also mit zwei, äh, habe ich mich natürlich dann auch äh, intensiver mit Lego wieder beschäftigt fürs Kind. Also wir haben dann äh, überwiegend gebraucht Lego gekauft und dann äh, ein bisschen sortiert und ein bisschen gebaut und dann das überschüssige Lego, was dann nicht, äh, nicht so toll war für uns. Irgendwie versucht wieder wegzukriegen und ja, das war so eigentlich der Startschuss, sich mit Lego auseinanderzusetzen, also eher schon wegen dem Kind zu dem Zeitpunkt, dann irgendwann wegen der Kinder ähm, und ähm, ja, so war der Start mit Lego bei uns.
0: Aber ähm, hast du dann auch irgendwann Lego für dich selber gekauft oder jetzt wirklich nur in der Rolle des Vaters für seine Kinder? Oder dachtest du dir dann auch irgendwann mal, ja, das oder dieses oder jenes Set sieht irgendwie cool aus, das baue ich auch mal selber zusammen? Also ich glaube, Dennis und ich, wir sind ja schon auch. Sehr große Sammler, wenn ich mir da mal wieder seinen Raum im Hintergrund anschaue. Hast du auch irgendwelche Sets oder kam das vielleicht erst so im Laufe der Jahre, dass du auch selber das Bauen für dich entdeckt hast?
2: Ähm, ja, also äh, wie gesagt, äh, mein Sohn war zu der Zeit, als ich mich damit beschäftigt habe, auch erst zwei. Also das äh, ging dann so gerade los mit dem, mit den Fähigkeiten, überhaupt da was zusammenzustecken. Es war also auch schon ein gewisser Eigennutz dabei. Also wir haben dann schon äh, viel auch eigene Sachen gebaut, also so äh, Landschaften und, und Minen und äh, ähm, so Polizeistationen dann auch irgendwie vergrößert und sowas. Ähm, also damit ging das dann los und ähm, ich bin jetzt nicht der klassische Sammler, also das kann ich jetzt nicht sagen. Also wir haben vielleicht, ich sag mal sieben, acht Sets zu Hause, ähm, hauptsächlich so große Sachen. Ähm, Apokalypse-Starter haben wir da und und den großen Falken haben wir da und die ähm, komplette Ninjago City-Reihe hier, diese diese äh, Gebäude von Ninjago. Ähm, aber hauptsächlich Deko, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen jetzt jedes Set irgendwie von irgendeiner Reihe sammeln, das, das haben wir nicht. Also wir haben Spaß am Bauen so und, und äh, viel mit den Kindern ähm, zusammenbauen, das ist auch, äh, war eigentlich immer der Hauptantrieb zu sagen, okay, äh, man verbringt die Zeit zusammen mit den Kindern beim Bauen. Und äh, dass ich mich jetzt alleine irgendwo hingesetzt habe und äh, Lego gebaut habe, das gab es eigentlich gar nicht, also ja.
1: Ja, guck, Max, wir haben ihn gefunden.
2: Es gibt noch normale Menschen.
0: <lacht> oh nein.
1: Ja, was machen wir jetzt? Nein, also ja, ist, ist cool. Also in dem Sinne hattest du dann halt auch keine richtigen Dark Ages, weil du ja quasi ähm, mit dem Kind da dann wieder so dazugekommen bist, aber halt auch nicht wirklich für dich selbst, sondern nur so, sagen wir mal, in kleineren Dosen, wie du sagst. Ähm, zwar große Sets, aber halt nicht in, in Masse
2: viel, sondern halt, worauf du halt mal Bock hattest. Ja, also Dark Ages waren schon da. Ne? Also wie gesagt, das war so um 2013 rum. Und ich glaube, so als Kind aufgehört, so richtig mit Lego zu bauen, war so Ende der 90er, 98, 99. Also war schon 15 Jahre dazwischen, würde ich sagen, wo es andere Sachen gab, die jetzt nichts mit Lego zu tun hatten. Hatte. Ja.
0: Ja, die wahrscheinlich wichtigste Frage, die jetzt hier einigen Zuhörern unter den Nägeln brennt, unter anderem auch mir. Wie kommst du denn dazu, einfach ein Vater zu sein, der mit seinen Kindern Lego baut und dann von heute auf morgen eröffnet man ja, einen, äh, oder eröffnet man ja sicherlich keinen Lego-Laden oder hattest du da irgendwie so einen Fiebertraum und dachtest,
2: jetzt Lego-Laden auf geht's? Ja, bei vielen Dingen ist das ja so, das ist äh, ja jetzt nicht ein großer Plan, wo man jetzt sagt, äh, das, das passiert jetzt und so muss das geschehen. Äh, wie bei vielen Sachen kommt dann einst äh, eines zum anderen. Und ähm, also aus dieser privaten Lego-Geschichte äh, mit Gebraucht-Lego-Kaufen und, und äh, dann selbst verwerten, da hat sich dann irgendwann ergeben, dass man dann auch viele Sachen hatte, die eigentlich dann nicht, die man nicht selber nutzen wollte, und da musste man sich ja irgendwie überlegen, was macht man damit. Und äh, da bin ich so ein bisschen in diese, ja, in diese Verkaufsschiene reingegangen, also dann die Sets wieder komplett sortieren und, und als komplette Sets dann wieder abgeben. Ähm, das war am Anfang, war das also hobbymäßig, ne? Also Sammlung gekauft, äh, irgendwie 70, 80 Prozent selbst erwertet und dann waren halt dann noch ein paar Sachen übrig, die hat man dann irgendwie an Freunde oder an andere Sammler gegeben. Und ähm, durch Zufall bin ich tatsächlich so Ende 2013, Anfang 2014 auch so ich... Äh, Investment-Blocks gekommen. Also da tatsächlich war der große Einstieg mit Lego zu handeln über ähm, Lego Investment. Ähm, deswegen lässt sich das Thema jetzt nicht los. Das wird dich jetzt verfolgen, weil das war so der Einstieg in Sender da sein. Äh, so ab 2014 rum, sich damit auseinanderzusetzen und dann habe ich erstmal eingekauft 2014. Also geguckt, was 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 kann man da kaufen? Was wird sich gut entwickeln? Das war so die Zeit. Also Viele kennen die vielleicht auch noch nicht äh, nicht mehr. Ähm, das war äh, so die Zeit mit Evok Village und äh, so Rathaus von den Modulars. Und ähm, ja, so also Herr der Ringe, weiß ich noch, sind wir, sind wir, bin ich mit meiner Frau losgefahren, haben wir komplett in Norddeutschland abgegrast und äh, alle Spiele max. leer gekauft, weil da Herr der Ringe im Angebot war. Äh, das war so der der Start. Und das hat sich dann angehäuft irgendwann. Und wie jeder äh, Investor fragt man sich irgendwann, wenn der Platz knapp wird, was machst du jetzt? <lacht> Irgendwo muss das ja wieder äh, hin, äh, verkauft werden. Und dann äh, ja, dann blieb nichts mehr, als äh, 2015 Anfang 2015 Gewerbe anzumelden. Ähm, als klassischer Händler mit Ebay angefangen. Und dann, das war der Start. Also ab 2015, Januar 2015, ist es dann gewerblich gewesen.
0: Und? Also, ja. Ja, bitte.
2: Nein, 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 mach du ruhig. Ja gut,
0: äh, weil ich, ich, ich wollte nur sagen, mal ja. abwechseln ein bisschen. Ja, ja, haben wir bis jetzt gut hingekriegt, aber ich
1: wollte nur sagen, äh, als ich gerade gehört habe, so ähm, 2014er äh, Sachen, ähm, da sind ja auch noch, noch die 2013er Star Wars Sets am Markt gewesen oder sind gerade am Auslaufen gewesen, wozu ja die eben erwähnte E-Book Village auch gehört, hatten ja Max und ich auch im Stream, glaube ich war es, war jetzt glaub, im Stream oder im, in der Podcast-Folge auch über die 2013er Star Wars Welle gesprochen. Die war ja schon bockstark in, in der Breite. Und wenn du schon sagst, da bei Spiele-Max gab es Herr der Ringe im Angebot, krieg ich schon schwitzige Hände. Also da hast du ja schon wirklich eine hervorragende Zeit bekommen äh, im Rückblick, äh, um da anzufangen. Also schon sehr, sehr, sehr cool. Ähm, was mich was ich mich dann frage, wie kam es denn eigentlich zu dem Namen Lucky Bricks?
2: Ja, also den Namen haben wir, glaube ich, auch erst viel später benutzt, als wir den Online-Shop quasi... Äh aufgesetzt haben. Das war so 2018 rum, glaube ich. Und ähm, ja, also ein, ein tieferer Plan steckt da nicht dahinter. Also das war, glaube ich, einfach nur mit meinem Kollegen, mit dem wir da äh, das gemacht haben. Ähm, haben wir einfach nur gebrainstormt und dann ja. Also irgendwie hießen ja alle irgendwas mit Bricks hinten, ne? Und dann ist man halt so alles durchgegangen. Und ich fand Lucky, das passte so also gut zu uns. So ein bisschen glücklich und gute Laune stiftend. Äh, ja also ist eher Zufall als jetzt irgendwie der, der Masterplan der dahinter steckt und seit äh,
0: seit wann es das Ladengeschäft also du hast ja dein Lucky Br oder um es mal äh, vielleicht für Leute noch zu erklären äh, die es noch nicht wissen also es gibt ja einmal das Lucky Bricks Ladengeschäft dann habt ihr einen eigenen Online Shop und seid aber auch noch auf Bricklink und eBay unterwegs wenn ich das jetzt richtig verstanden habe also vier Bereiche sozusagen. Und die Frage ist jetzt, seit wann gibt
2: es denn das Ladengeschäft? Ja, also hast du ziemlich genau alles so zusammengefasst. Das Ladengeschäft gibt es seit März 2016. Also 2015 habe ich Gewerbe angemeldet. Das war alles noch von zu Hause aus, vom, vom Schlafzimmer aus und vom zweiten Kinderzimmer, was wir noch nicht brauchten. Und dann irgendwann, als ich das füllte und wir dann irgendwie, und dann ist unsere Tochter geboren worden und dann braucht man halt auch irgendwann das zweite Zimmer und dann hieß es irgendwie, du musst jetzt hier raus, pack das zusammen und such dir was. Und dann, ja, dann habe ich mir das Geschäft gesucht und da ist mal alles dann untergebracht.
0: Und das ist auch bis heute dieselbe
2: Adresse, oder? Oder seid ihr schon mal umgezogen das, Also damit? das Geschäft ist immer noch da. Ja, also wir haben, Prickling ist jetzt woanders, Online-Versand ist dann eine okay. äh, äh, andere Adresse. Aber so, äh, der Laden ist da äh, immer noch da, wo ich quasi angefangen habe. Ja. Und wo findet man den Laden denn genau für die Interessierten vielleicht? Ja, natürlich in Rostock, in Reutershagen. Ja, also es ist direkt gegenüber von einer Schule. Oh, sehr, sehr klug gewählt. Ja, da Standort, ist, man, wenn das ist dann immer großer dann. Auflauf, dann, wenn der Schulschluss ist, dann ja, es ist immer Trubel. Also jetzt gerade nicht, jetzt in Ferien, aber äh,
1: sonst. Also es gibt also scheinbar in Norddeutschland noch einen richtig guten äh, Lego-Laden, möchtest du damit also sagen?
2: Ja, ob das jetzt der einzig richtig gute ist, weiß ich nicht. Aber äh, ich bin schon ganz <lacht> zufrieden. Lässt sich nicht locken. Ja, nein, ich bin schon ganz zufrieden. Wir sind, glaube ich, äh, ganz gut ausgestattet, was so Lego angeht. Ja, ich glaube äh das beantwortet eigentlich schon
0: fast meine Frage, die ich noch stellen wollte. Ich wollte nämlich eigentlich noch wissen, ähm, wo liegt denn da jetzt eigentlich das Hauptaugenmerk? Also äh, verkauft ihr bei Lucky Bricks mehr oder lieber jetzt online oder läuft das Hauptgeschäft über den Laden? Aber wenn da eh so viele Kinder vorbeikommen, <lacht> dann kann ich mir vorstellen, dass auch über den Laden äh, viel äh, Umsatz gemacht wird, weil äh, manchmal hat man ja so das Gefühl, dass äh, das Ladengeschäft bei anderen Händlern eher äh, so einfach nur zum Schnacken da ist, aber der Hauptumsatz läuft irgendwie trotzdem online.
2: Ja. Also das ist bei uns tatsächlich auch so. Also der der Löwenanteil ist schon online, muss man sagen. Ähm also ich würde sagen, Ladengeschäft stationär, Ebay und Prickling, das ist so alles auf einem Niveau. Und ich denke mal, online, das wird nochmal so das vier- bis fünffacher von dem sein, von den anderen Teilbereichen. Ist einfach so. Also ich sage mal, die Kinder, klar, ne, die haben dann Taschengeld, die geben dann kaufen dann mal eine Figur für 8 Euro. Aber wenn man dann... Äh, online irgendwie hundertmal einen ähm, Jaguar Gardens verkauft, dann ja, dann wird das halt nicht mehr aufgewogen. Ne? Das ist dann so.
1: Da hätte ich vielleicht noch eine anschließende Frage, auch aus Eigennutz. Ähm, wie weht ihr denn die Verkaufsplattform aus? Also ist das strategisch? Also sagt ihr, ähm, der Online-Shop ist jetzt genau für Ware X und Bricklink nutzen wir gezielt für Ware Y oder wie kommt da äh, der Warenfluss oder wie kommt da das Sortiment zustande in den einzelnen ähm, Verkaufsplattformen?
2: Also grundsätzlich wird eigentlich, äh, wenn wir jetzt Neuware haben, die Standardartikel, ähm, wird eigentlich jeder Artikel auf allen Plattformen angeboten. Also Ebay, Online, Stationär, äh, Brickling, wird einfach gelistet und dann kann man es kaufen. Brickling hat dann natürlich noch den ganzen Einzelteile und einen Minifigurenbereich, was wir dann sonst nicht so haben. Also wir haben auch ein paar Minifiguren im Shop, aber das meiste ist da Brickling. Das ist so ein bisschen die Besonderheit von Bricklink, dass man da eben dann noch die Einzelteile und Einzelfiguren und was weiß ich, was es alles gibt, ähm, da listen kann. Das haben wir auf den anderen Kanälen nicht. Aber grundsätzlich, was jetzt so Sets angeht, auch Neuheiten und alles Mögliche, das ja, das gibt es überall. Okay. Also ihr habt das volle Sortiment quasi auf allen Plattformen,
1: ja. nicht gezielte Strategie für Bricklink? und Ja,
2: wenn ich dran ähm, denke, das zu listen, dann,
1: dann
0: Ja. <lacht> Ähm, ja, du du erzählst ja jetzt schon, äh, dass ihr, oder ich muss ja eigentlich ihr sagen, also darauf läuft diese Frage auch hinaus, du bist ja jetzt nicht mehr alleine wahrscheinlich. Also wenn ihr da äh, den Laden bespielt, den Online-Shop, Bricklink, Ebay und so weiter und so fort, wie viele Leute stehen denn eigentlich hinter Lucky Bricks? Also du bist jetzt, sagen wir mal, das
2: Gesicht, aber äh, wie viele Mitarbeiter hast du denn, habt ihr denn? Äh, ja, schwankt immer so ein bisschen. Wir sind eigentlich jetzt insgesamt vier Teil- bzw. Vollzeitkräfte und ähm, dann haben wir mal so fünf, sechs, sieben Minijobber, ähm, die dann noch mitmachen. Also ja, so um die zehn Leute, denke ich mal. Das, das ist so die der Durchschnitt. Da sind ja viele Saisonkräfte, auch so Studenten oder so, die dann äh, mal nur eine Semester verhindern und dann mitmachen oder oder nur ein halbes Jahr oder so und dann wieder was anderes machen deswegen schwankt das manchmal ein bisschen aber okay. so um die um die zehn ja
0: wenn man aber in den Laden kommt da sitzt der Chef dann persönlich am Tresen habe ich schon manchmal gesehen in der Instagram Story oder
2: also du bist schon jeden ja, Tag im also Laden. das ist ähm, ähm, das ist so mein Ding also ich bin eigentlich immer im Laden und ich mache natürlich auch also ich mache eigentlich auch alles noch ne also so Packen und, und Ware verräumen und mhm. auch äh, hier äh, für Brickling mal Sachen auspaten oder so einstellen, ne, sortieren, gebrauchtes Lego. Also im Prinzip mache ich alles noch so, dä, nicht nicht immer alles, aber dä, so wie es halt passt. Aber ähm, räumlich bin ich eigentlich immer im, im Laden. Ja, das ist so mein so meine Tätigkeit.
1: Und bezüglich Laden und äh, du bist da, hatte ich noch eine Frage bezüglich der Öffnungszeiten. Ihr habt normal von Montag bis Freitag, Montag bis Samstag offen ähm, oder äh, fahrt ihr da so ähnliche Modelle, wie es andere äh, Lego-Läden in der Republik tun, die da äh, zu ausgewählten äh, Tages- und Nachtzeiten arbeiten?
2: Äh, nein, also wir haben normal Montag bis Freitag auf, Samstag nicht, hatte ich mal eine Zeit habe ich jetzt wieder gekürzt ähm, und dann immer von 10 bis 15.30 Uhr. Manchmal auch bis 16 Uhr. Also ich bin meistens bis 16 Uhr da. Das wissen die Leute dann mittlerweile auch schon. Dann kommen sie mal kurz nach halb schon und dann bin ich auch noch da. Aber grundsätzlich eigentlich mal bis 15.30 Uhr. Ja, das ist so unsere Kernzeit.
1: Ich bin ja gerade zufällig auf eurer Website, nicht wahr? Und ähm, da ist mir ein Punkt ganz besonders aufgefallen. Und zwar ist es ziemlich weit unten, wenn man runterscrollt. Äh, Gibt es den Punkt Prämien?
2: Was hat es denn eigentlich damit auf Aufsicht? Du meinst die Lucky Points, ja, Unsere Prämien, äh, unser Prämienprogramm. Also es funktioniert so ähnlich wie, wie das genau. von Ego, das VIP-Programm. Man kriegt pro Umsatz äh, irgendwie einen Punkt oder zwei Punkte, ich weiß gar nicht genau, und die kann man dann sammeln. Und wenn man entsprechende Punkte zusammengesammelt hat, dann kann man die einlösen äh, für eine bestimmte Prämie. Da gibt es einen extra Bereich im Shop, da kann man dann äh, gucken, was da gerade so zu haben ist. Dann kosten die natürlich entsprechende Punkte, je nach Umsatz, ne und, und auch Wert von der Prämie dann. Und die kann man einfach bestellen. Also die kann man einfach dann in den Warenkorb packen und wenn man die Punkte hat, mit den Punkten bezahlen und dann einfach mit bestellen oder extra bestellen, wie man das möchte und dann kriegt man das. Ja, also, finde ich sehr, sehr cool.
1: Also für alle Interessierte, lucky-bricks.de slash prämien, mit ae prämien geschrieben, nicht mit A. ähm Finde ich sehr, sehr cool, die, die Sachen, die da dabei sind. Ähm, natürlich ist der heiße... Kram, ich darf jetzt das eigentliche Wort nicht sagen, wahrscheinlich, äh, aus äh, Jugendschutzgründen. Nein, also der heiße Kram ist natürlich jetzt hier auf ausverkauft, aber ich bin ja natürlich da regelmäßig auch unterwegs und äh, da kommt auch immer mal wieder richtig cooles Zeug rein. Also hier lohnt sich das definitiv schon äh, mal reinzuschauen, wenn man hier sowieso bei euch bestellt. Dann hat man auch was nochmal davon.
2: Ja, wir versuchen auch immer wieder neue Sachen einzuflegen und... Ähm das immer aktuell zu halten ne das kann man natürlich nicht ständig ne? jetzt waren waren wieder ein paar Sachen rausgegangen das habe ich gesehen ähm, ja das wird dann wieder aufgefüllt also immer mal wieder gucken gibt auch immer mal wieder Neuigkeiten also neue äh, seltene Sachen dann hoffentlich die man dann
0: was gibt's denn aktuell so für alle die gerade nur zuhören und nicht den
2: Shop die, die im sollen ja in haben? Den Shop gehen was und gucken <lacht> nein nein Ach so sag, sag, naja, ein bisschen genau, mach die dieser, Leute ruhig ein bisschen ja also ich kann da schon mal ankündigen, dass auf jeden Fall demnächst, also in den nächsten Wochen wenn so ein paar ähm, Comic-Con-Sachen da sich äh, äh, einfinden. Uh. Ähm, welche Preise dafür dann, also wie viele Punkte man dann braucht, das steht noch nicht so fest, aber da lohnt sich auf jeden Fall nochmal gucken äh, in den nächsten Wochen würde ich mal sagen. Ja, alte GWPs sind da eigentlich meistens immer drin. Also wir haben von Polybags, die jetzt nicht so viele Punkte brauchen, bis äh, bis ähm, alte, sehr seltene GWPs. Eigentlich immer alles so dabei ja. und dann zukünftig vielleicht auch noch so äh, comic sachen oder alte, seltene sammler So, Was man halt nicht so überall an jeder Ecke kriegt. Das kann man sich halt dann da für Punkte Absolut. Also, Ja. Man sieht ja hier zum Beispiel die Winkelgasse des GWP, was es damals
1: gab, was ja auch ich weiß nicht, müsste bei 80 bis 100 Euro liegen, mit Sicherheit sowas. Ähm, sind schon schöne Sachen dabei. Und bei, wenn ich Comic-Con äh, höre, kriege ich schon wieder schwitzige Hände. Dann muss ich nochmal mehr bestellen, damit ich äh, hoffentlich genug äh, Lucky Points habe.
0: <lacht> da kannst
2: du ja jetzt die August-Sachen machen. Oder September sogar. Wir sind ja schon, schon unter Dach und Fach. Ach so. Ja, so ist das Prinzip auf jeden Fall. Also immer genug äh, Punkte haben auf Vorrat, falls da mal irgendwas auftaucht, was man... Weil meistens haben wir jetzt nicht äh, irgendwie 50 Stück oder so. ne? Also es ist immer so, bewegt sich immer eine Menge von 1 bis drei, würde ich jetzt mal sagen. Außer bei den Polybags vielleicht. Aber bei den seltenen Sachen, da ist es eher eine kleine Auflage. Nur da ist dann halt, wer zuerst kommt, hat halt dann, ne?
0: Also so wie ich das hier sehe, lohnt das sich auf jeden Fall mehr als beim Lego VIP Programm, wo ich irgendwie mehrere hundert Euro auf Vorrat habe, genau aus diesem Grund, falls mal irgendwas cooles kommt, was ja am Anfang, ganz am Anfang mal mit diesem Batman Motorrad war und seitdem gibt's ja irgendwie nichts mehr. Das haben sie mehr. schon noch super clever das gemacht. Das Coolste waren noch diese 20% Gutscheine für die Razer Crest oder so, dass man da irgendwie was rausholen kann. Ja, seitdem bunkern halt alle ihre Punkte, weil sie hoffen, dass da auch wieder sowas Cooles kommt. Aber hier gibt's halt
2: wirklich was Cooles. Ja, ein Poster, ich das ein Poster bei Lego ist ja auch was Schönes. Also, ne? Ein Poster. Dann, dann hast, dann hast du aber dann noch nie einen Poster so bestellt, weil halt. das Falten kommt nie, nie,
1: nie, niemals äh, im guten Zustand an,
2: weil leider einfach so mit reingeschmissen wird. Ja, kenne ich, ne? Die werden dann so eingerollt auch manchmal und dann, ja, naja. Ich weiß nicht, ob die mit Absicht eingerollt werden.
0: Na gut, ähm, wo wir dann auch gerade schon beim Einkaufen sind, was mich ja auch äh, sehr brennend interessiert, da ich ja mit dem äh, Verkaufen an sich nicht so viel zu tun habe, aber da kannst du uns jetzt aufklären, was sind denn gerade vielleicht mal aus diesem Jahr im Lego-Sortiment so absolute Verkaufsschlager oder auch große Nieten. Also die Meinungen im Internet sind ja immer sehr extrem, sage ich mal, wenn ein neues Set rauskommt. Entweder ist es richtig super oder ist es ist richtiger Blödsinn und äh, meistens auch sehr laut und sehr vielfältig dann. Ähm, aber ist es vielleicht so, dass ich, wenn sich jetzt die Leute über ein Cityset extrem aufregen, dass das die große Laufkundschaft, sage ich mal, gar nicht so mitbekommt, gar nicht so sich dafür interessiert und dass das dann trotzdem gut verkauft wird? Also was sind denn so, was geht in diesem Jahr besonders gut, was eher schlecht? Deckt sich das mit der
2: Meinung der Lego-Fan-Community. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Leute das schon ganz gut einschätzen können. Also wenn die breite Masse sagt, das ist, äh, ist jetzt kein gutes Set oder das lohnt sich einfach nicht vom Preis oder so, das stimmt in der Regel auch. Also ähm, ja, also gut gelaufen bisher, das Jahr ist ja noch nicht rum, aber ähm, so im Vorverkauf war natürlich das neue Star Wars Battle Pack, das mit den ahsoka das, das äh, solche Sachen werden natürlich immer hundertfach gekauft, also das, da ist eigentlich ein No-Brainer, ne? Der Landrover lief ziemlich gut, muss ich sagen, weil es ja auch nicht ganz günstig ist das Set ne? und da war doch die Stückzahl schon recht hoch. Und wenn man jetzt sagt, äh, was äh, war eher nicht so, wenn man jetzt sich die neuen Technikkran anguckt, da hat der Preis natürlich doch schon, ja, ich sag mal, die Masse abgeschreckt. Und da, also da haben wir erst mit anderen Mengen geplant, ähm, weil es ja grundsätzlich denke ich ein cooles Modell ist, aber für die Hälfte halt, ne? Also für 680 oder was er jetzt kosten soll. Ja, es ist dann nicht mehr ganz so toll, ne? Und das das wissen die Leute auch. Also es gibt immer genug Fans, die dann sagen, okay, ist mir egal, kaufe ich trotzdem, klar. Ähm, aber dass man jetzt sagt, das ist jetzt so, also wenn ich so zurückdenke an andere große Technik-Releases gerade so, die die äh, die ersten Supercars noch und ähm, ähm, selbst der Liebherr-Bagger, dieser... Ähm, dieser äh, Braunkohlebagger hier, der ich weiß gar nicht welche Nummer der hat, ähm, der wurde auch hm. noch besser gekauft als der jetzt. Also ja, also die Leute können das schon ganz gut einschätzen. Ne? Wenn es dann übertrieben ist äh, vom Preis-Leistungsverhältnis, dann ja, dann floppt das Ding halt auch. ne? Mhm. Also anschließend oder
1: ja, ich hatte eigentlich eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht oder zumindest in die gleiche Kerbe schlägt. Äh, wenn gleich auch ein bisschen weiter äh, aufspannt. Also, also jetzt nur die letzten äh, Verkaufsschlager von diesem Jahr zum Beispiel, aber ähm, wo sind denn so wo siehst du so Trends oder wo gab es in deinem Umfeld oder in deinem VerkaufsLearning? Äh, wo gab es da so Trends in den letzten Jahren? Wo, wo hast du gemerkt, oh hier passiert was oder hier geht was äh, zurück, was äh, vielleicht sogar schon richtig gut lief?
2: Ja, also Trends gab es ja jetzt viele positiv wie negativ. Ich denke mal jetzt, äh, wenn man jetzt auf bestimmte Wellen oder Themengebiete bei Lego anspielt, dann kennen wir ja alle so äh, Video und äh, Dots und ähm, ja ähm, Arts, das sind so neue Trends bei Lego, die es vorher nicht so gab, sag ich mal ne? und, und neue Konzepte, die ja, eher so mäßig liefen, würde ich mal sagen. Ähm, ansonsten, wenn du sagst, so auf und ab, ähm, da ist tatsächlich Star Wars äh, ein sehr gutes Beispiel, denn ich weiß, vor ein paar Jahren, also jetzt wissen wir alle, Star Wars ist, ist eigentlich ein No-Brainer, es läuft eigentlich äh, fast jeder Artikel, aber ich würde mal sagen, so vor drei, vier Jahren gab es auch mal eine Phase, da war Star Wars äh, ja, eher äh, im Absteigenden ne? Ähm, also bevor... Das
1: müsste so die Solo- die Solo-Zeit gewesen sein, die ganze Welle rund um die solo um den Genau, solo da
2: die die Zeit und vor den Serien, also mit den Serien, muss, kann man sagen, da äh, hat das nochmal gut angezogen wieder. Also Star Wars war nie jetzt sch schlecht, also ne, Star Wars wurde immer gekauft und es gibt immer Fans, die das kaufen. Aber von dem, wo man herkam, was man so gewöhnt war, gab es dann doch schon eine, eine Delle und äh, das wurde dann mit den, mit den Serien, ähm, also so seit drei Jahren ist es eigentlich wieder ein stetiges Bergauf mit Star Wars. Also ist halt nur mal ein Beispiel, um, um auch mal zu sagen, okay, es läuft nicht so straight durch. Ne? Und bei Technik kann man auch sagen, das war schon vor ein paar Jahren äh, so die Zeit, also bis zu diesem roten Kran, würde ich sagen, die 42082, dieser äh, große Technikkran, der rote. Der große, wo man, wo man die Verpackung so genau, noch aufklappen konnte. Genau. Der war ja, ähm, ich glaube, der hat 220 UVP gekostet und irgendwie 4000 Teile. Das war so das letzte richtig gute Technikset, was ich mir, was ich so im Kopf habe, ähm, wo ich sage, okay, das, das, war wirklich angemessen auch. Ähm, seitdem ist Technik so ein bisschen, also es gibt immer mal auch kleinere Sets, ne, die, die auch gut sind, klar. Aber wenn man gerade so die hochpreisige äh, Nische sich anguckt, dann ging es eigentlich seitdem eher bergab. Also da ging die Schere zwischen Leistung und Preis doch eher zu weit auseinander seitdem. Aber ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Hm. Vielleicht habt ihr ja da, vielleicht sagt ihr, oh, Technikbombe.
1: Naja, ich... Äh bin äh, der absolute Anti-Technik-Lego-Fan. Äh, also ich habe noch nie ein Technik-Set, ein dediziertes Max, sei ruhig. Ein, ich wollte gar, ich, ich bin hier schon auf dem Spring fast Technik-Set gebaut. Natürlich habe ich äh, <lacht> Lego-Raumschiffe von Star Wars gebaut, die haben eine Unterkonstruktion von Technik ziemlich häufig. Aber ich bin mega froh, wenn diese äh, Abschnitte ich hinter mich gebracht habe, weil die machen mir einfach wirklich keinen Spaß. Also ich freue mich, wenn es mit System da an der Stelle immer weitergeht. Aber ähm, nochmal zu den ja. Trends, vielleicht auch nochmal zurückzukommen. Gibt es auch so Trends bei den nicht lizenzierten Sachen, also die Lego-internen Sachen, die auch gut funktionieren, weil du hattest jetzt Negativbeispiele mit Video, Dots und ja, Arts in dem Sinne jetzt vielleicht nicht, nicht lizenziert, aber ähm, gibt es auch sagen wir mal, gut performende Sachen, die jetzt nicht zu diesen Top-Franchises gehören. Friends hält sich ja wacker zu und Ja, Ninjago habe ich natürlich auch im Kopf. Wie sehen da so die Erfahrungen bei dir
2: aus? Also Ninjago hat natürlich schon vor ein paar Jahren, also so vor fünf, sechs Jahren, so den steilen Aufstieg hingelegt. Und also unserer Sicht so im Verkaufsbereich äh, verharrt es seitdem auf relativ hohem Niveau. Ähm, als neuen Trend kann man fast noch sagen, so diese Ganze Schiene, die so an Erwachsene, äh Adult Collections, so die ganze Schiene, das ist natürlich, da gibt es auch Licht und Schatten, will ich mal sagen, aber äh, das war irgendwann schon ein Umdenken bei Lego vor vier, fünf Jahren, zu sagen, okay, wir gucken hier auf ähm, überwiegend auf Erwachsene mit Produkten, das gab es vorher so in dem, gerade in dem Umfang nicht. Und ähm, das muss man schon als Trend sagen. Ne? Da denke ich, das wird ein noch erheblicher Umsatztreiber gewesen sein, ne? da speziell Produkte an Erwachsene äh, rauszubringen. Und das ist auch heutzutage, also auch bei uns, einer der Hauptumsatzbereiche. Also muss man so sagen. Da ist auch viel dabei, wo man sagt, okay, das hätte man jetzt nicht unbedingt haben müssen. Ne? Das ist halt auch von der Anzahl der Artikel hat sich das natürlich deutlich nach oben entwickelt. Aber dadurch hat man halt einfach auch eine Auswahl, um zu sagen, jetzt, äh, ja, die Hälfte von interessiert mich nicht, aber die andere Hälfte gucke ich mir vielleicht immer genauer an. Eigentlich ist jetzt aktuell für jeden irgendwie was dabei. Selbst wenn er jetzt kein Mega-Lego-Sammler oder Lego-Bauer ist. Ja. Und die, die, diese, also was da ja Teil von ist von dem Gebiet, ist diese, diese Flower Collection, also diese ganzen Pflanzen und, und Blumen und so. Da muss man sagen, dass, äh, das funktioniert doch ganz gut, sogar auch äh, bei Frauen. Frauen, Mädchen. Ältere Frauen, also von bis, äh, ich glaube, die älteste Sammlerin mit von diesen Flowern, äh, die ist bei uns irgendwie Mitte 70, die, die holt sich jedes neue Set ab, was, was rauskommt. Gerne auch mehrfach, um das dann an ihre Freundin zu verschenken. Äh, also da hat Lego doch einen guten Punkt gelandet. da ja? Also gerade vielleicht auch eine Schicht, äh, Käuferschicht anzusprechen, die sonst äh, gar nicht so mit Lego irgendwas zu tun hat. Ne? Ja, krass, ich habe die falschen Freunde. <lacht>
1: Ähm, abschließende Frage noch zu dem Thema von meiner Seite zumindest, ähm, was mich auch für mich persönlich und meinem ähm, Investment-Ding halt so ein bisschen auch, äh, ich mich frage, ähm, ist City wirklich die letzten Jahre so schlecht, wie manch einer äh, behauptet oder läuft City einfach standardmäßig gut?
2: Ja, also City ist äh, eigentlich solide. Ne? Also können wir jetzt nicht sagen, dass das jetzt, also zumindest bei uns nicht, äh dass das sich in irgendeiner Weise jetzt äh, in eine bestimmte Richtung jetzt massiv entwickelt hätte. Da schwankt es natürlich auch von Produkt zu Produkt. Ne? Also manche Produkte, da fragen wir uns auch, äh, ja, hätte nicht sein müssen. Aber es gibt auch viele Artikel, die einfach okay sind. Ne? Also bei City, ja, ist ein solides Thema, sage ich mal. Also, es gibt immer Sachen, die man sich noch wünschen würde, ne? Also, klar, Bauernhof noch einen besseren und einen größeren und mehr Tiere und was weiß ich, was immer noch gefordert wird. Aber so unterm Strich muss man ja sagen, es gibt ja eigentlich, es gibt ja eigentlich genug, ne? Also, ja. Kann man eigentlich nicht meckern.
0: Was ist denn so deine Prognose für Lego Dreams? Das kommt ja jetzt in wenigen Tagen auch raus. Ist auch eine Eigenmarke, wo Lego wieder versucht, irgendwas Neues zu etablieren. Was denkst du, wird es innerhalb von einem halben Jahr wieder im Erdboden verschwinden wie Video oder hält es eher so lange wie Ninjago?
2: Ja, irgendwas dazwischen, würde ich sagen. Also ich glaube, mit Ninjago, das weiß Lego, glaube ich, gar nicht, wie wie viel Glück sie damit haben, dass das so... Äh, sich etabliert hat. Ich denke mal, also Dreams ist so, also bei uns eher so im, im unteren Bereich, sag ich mal, von den Umsatzzahlen her. Ähm, ja, meistens hat Lego immer so die Angewohnheit, dann auch immer wieder ähm, dann noch mal eine Welle und noch mal fünf neue Artikel, und noch mal zehn neue und dann kommt immer mehr und immer mehr und ähm, irgendwann hat man so viel da stehen, dass äh, ja, also man muss es abwarten. Also ich habe mir auch ein zwei Folgen angeguckt. Das ja ist okay, aber ob das jetzt ein Trend wird bei den Kindern, das kann man sowieso unmöglich voraussagen. Ne? Aber ich habe
1: meine Zweifel. Ja, an der Stelle vielleicht auch äh, den Hinweis: ähm, Ihr seid ja ein
2: Vollsortimenter. Also ihr ihr habt so gut wie alles da, oder? Ja, also wir haben es da. Wir haben auch alles andere da. Ähm, klar ist immer mal irgendwas gerade nicht da. Das äh, das ist auch normal. Selbst bei den äh, Exklusivsachen haben wir eigentlich auch fast immer alles da. Ähm, ja, also es, wenn man schon auf Lego spezialisiert ist, dann will man natürlich auch möglichst äh, breit sich aufstellen und äh, da schon auch, also es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, wenn ein Kunde in den Laden kommt und sagt, ich hätte gerne das und das und du musst ihm sagen, nee, habe ich nicht da. Das ist natürlich dann immer das Schlechteste für einen Händler. Klar können wir es dann bestellen, auch wenn mal was nicht da ist oder so, aber in der Regel versuchen wir eigentlich... Äh, vom Brickhead zu äh, Monkey Kid zu äh, irgendwelchen Großsets eigentlich immer irgendwie äh, zumindest eins im Laden stehen zu haben, dass wenn ein Kunde reinkommt und irgendwas bestimmt gesucht, äh, dass er es auch dann bekommen kann. Ne?
1: Okay, dann ist der Online-Shop da, dahingehend ein bisschen entkoppelt vom Ladengeschäft äh, oder bezieht ihr das äh, denselben Grundstock? Also es kann sein, dass der Online-Shop den... Äh, lokalen Laden quasi
2: leer kauft für einen bestimmten ja. Set. Keine Ahnung. Riven. Ja, das ist äh, also Online-Shop und Geschäft teilen sich den Bestand. Ähm, wir haben also ist nicht alles, was quasi online verfügbar ist, ist, ist im Laden, weil es vom Platz her einfach nicht passt. Ne? Aber ähm, grundsätzlich ist das, was im Laden steht, ähm, gehört auch mit zum Bestand vom Online-Shop. Ähm, wenn also jetzt im Laden einer was kauft, dann, und das Letzte, dann ist es halt online auch ausverkauft. Das ist dann so. In dem Moment, wo wir die Kasse dann äh, quasi schließen, ist es dann weg.
0: Ja, vielleicht auch noch eine interessante Frage, wo wir gerade nochmal beim Online-Shop waren. Eine Frage, die ich immer wieder lese, äh, wenn irgendwas im, äh, im Zusammenhang mit Lucky Bricks kommt. Wann kommt denn endlich der Versand nach Österreich? <lacht> so, das wird ja jetzt schon seit mehreren ja, Jahren In Österreich bevor. ist ja gar nicht so einfach.
2: Ne, Die haben da ja irgendwie so eine neue Richtlinie erlassen, dass man da irgendwie so einen Bevollmächtigten braucht wegen Verpackungsgesetz äh, irgendwas. Äh, da habe ich bisher noch nicht so richtig Lust drauf gehabt, mich damit äh, mich auseinanderzusetzen mit. Ähm, also, tatsächlich haben wir nur versand nach Deutschland. Bisher ähm, ist aber grob in der Planung. Also, es muss ja dann immer Ne, Warenwirtschaft muss ja darauf ausgelegt sein, die Einstellungen im Shop und so müssen alle stimmen. Das ist quasi einer der To-Do-Punkte, die man so hat. ne? Aber ist jetzt noch nicht akut, also wird noch ein bisschen dauern. Gerade Österreich. Also um Österreich werden wir wahrscheinlich tatsächlich erstmal einen Bogen machen. Also selbst wenn wir EU-Versand machen, dann <lacht> äh, wird Österreich wahrscheinlich erstmal nicht dabei sein. Ich weiß nicht, warum die das da sich überlegt haben, aber ja. Aber bei Brickling übrigens auch nicht. Ne? Wir haben, wir verschicken weltweit Maschinen, China, Vietnam, überall hin. Aber äh, Österreich nicht.
0: Ich höre schon raus, es ist aber schon geplant, noch ein bisschen zu expandieren in Richtung Europa. Ja.
2: Also wir haben jetzt Zumindest nicht... Online. <lacht> jetzt nicht mit also keiner bei uns Laden, kann jetzt nicht schlafen, weil wir jetzt nicht alles das Maximum rausgeholt haben, um so viel wie möglich äh, zu verkaufen. Das, das ist sowieso nicht so... Das oberste Ziel, ähm, aber natürlich, wenn wenn, wenn man jetzt ähm, bekannter wird und, und wir kriegen auch ständig Anfragen rein, also es ist ja nicht so, dass das keiner will, sondern es, es kommen ja ständig auch Anfragen rein und sagen, warum in Schweiz, Niederlande, Belgien, warum macht ihr nicht, ähm, ja, ist schon noch auf dem Plan, aber ja muss jetzt nicht gleich, also ich muss mich jetzt nicht morgen direkt hinsetzen und sagen, wir müssen das hier sofort durchplanen und und äh, eine Agentur beauftragen, die das jetzt umsetzt oder so. ne Das ist eher was für nächstes Jahr, würde ich sagen.
0: Hm.
1: Du hast ja jetzt gerade von ähm, Kundenanfragen und Kunden allgemein gesprochen, wo wir dann schon bei dem Thema Kunden und Käuferschaft sind. Ähm, aus deiner Sicht, du hast ja jetzt schon ein paar Jahre auf der Uhr, äh, was das angeht, hast ein paar äh, Verkaufsjahre mit Lego schon äh, durchgemacht. Ähm, aus deiner Sicht, wie hat sich so die, die Käuferschaft, also die Kunden, hat er sich verändert? Und wenn ja, wie hat er sich verändert? Merkst du zum Beispiel ein erhöhtes Aufkommen von, ich sag jetzt mal, nicht haushaltsüblichen Mengen je Set bei euch oder ähm, was für... Veränderungen konntest du so in um,
2: allgemein so feststellen? Ja, das Thema hatten wir ja zum Teil schon. Ne? Also man kann auf jeden Fall sagen, dass mehr Erwachsene für sich selber leben kaufen. In den letzten vier fünf Jahren würde ich sagen, seitdem wurde das stetig mehr. Ne? Also diese, dieser Wandel hat auf jeden Fall stattgefunden. Vorher waren es ja dann überwiegend Familien oder Oma Opa oder Kinder selber oder so. Ne? Ähm, das muss man auf jeden Fall sagen. Jetzt äh, Und damit stieg natürlich auch der durchschnittliche Preis, muss man sagen. Also die Erwachsene, die für sich selber Lego kaufen, die geben halt dann eher zwei, drei, 400 Euro für ein Produkt aus, als jetzt vorher Familien oder Oma, Opa. Ne? Das hat schon deutlich zugenommen. Also die Anzahl an Großsets, an teuren Sachen, die man so verkauft, das hat äh, auf jeden Fall zugenommen. ja. Äh, ansonsten, ob da jetzt sich irgendwie in der Struktur irgendwas verändert hat, kann ich jetzt so nicht sagen. Also, ja, Mädchen-Junge, könnte man nochmal überlegen. Das war, glaube ich, mal etwas mehr, ist vielleicht jetzt wieder etwas weniger. Ähm, weiß nicht, ob das an den Friends-Produkten liegt. Also, wir hatten, glaube ich, vor drei, vier Jahren, glaube ich, noch mehr Mädchen, die so mit Friends und so äh, noch mehr eingekauft haben. Aber ist auch nicht, nicht äh, massiv. Also, ist vielleicht auch nur ein Gefühl. Also, ja. Und die die bösen
1: Reseller und Investoren, wie ich einer bin, wie gesagt merkst du oder merkt ihr eine erhöhte Anzahl an Mehrfachkäufen je Set, also dass da die die Summe an Handels Handels, sag ich, haushaltsüblichen Mengen langsam steigt oder schon gestiegen ist?
2: Ja, also das kann man auch sagen. Also ich bin ja schon in diesem Investmentbereich ja so jetzt um die zehn Jahre, knapp zehn Jahre äh, drin. Und ähm, als ich angefangen habe, da, da gab es eigentlich gar keine richtig, äh, keine richtige deutsche Community. Also die Anfangszeit, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, äh, Brick Show bei YouTube. Das war so mein mein Ding. Äh, die haben das äh, haben das bei YouTube gemacht. Und ähm, es gab ein Englisch, also ein US-Forum, wo man sich ausgetauscht hat äh, über so Investment Sets. Da wüsste ich gar nicht, ob es zu der Zeit was gab es überhaupt im deutschsprachigen Raum jetzt äh, nennenswert. Und seitdem hat sich das natürlich stetig erweitert. Ne? Also dann äh, sind dann ja spezialisierte Blogs und, und äh, Kanäle und YouTube und so dazugekommen, so wie du ja auch. Und ähm, parallel natürlich auch die Käufer. Ne? Also sind dann immer mehr auf den Zug aufgesprungen, die sich dann da äh, gedacht haben, ach naja, das lohnt sich ja vielleicht. Und ähm, also manche Angebote, die schnüren wir ja extra so zusammen auch. Also wir haben auch teilweise Angebote, wo man sagt, okay, was jetzt gut in den großen Karton passt, irgendwie mal acht Stück von deiner Sorte oder sechs oder fünf. Da machen wir dann ein Angebot und bieten das an. Das ist ja dann extra für die Käuferschicht dann auch an, ausgelegt. Ähm, oder bei bestimmten Battle Packs gleich irgendwie acht Stück oder so auf einmal, ne? Das das spricht diese Leute natürlich an, ist ja auch okay. Und ansonsten im Einzelverkauf, ja, also manchmal weiß man es nicht, manche kaufen dann drei oder so, aber ob die jetzt das verschenken oder nicht, das weiß ich nicht, keine Ahnung, oder ob die das dann sich auf den Schrank legen und sagen, okay, dann warte ich lieber, bis es teurer wird, kann ich so nicht sagen. Aber ja, klar, die Angebote, die wir extra darauf auslegen und die extra dafür angelegt sind, das kaufen dann in der Regel Leute, die das dann auch investieren, also ja.
0: Hast du denn eigentlich in deinem langen äh, Leben als Lego-Investor und später dann auch Händler äh, irgendwas Negatives zu berichten? Also sei es jetzt, im, Kon ich weiß nicht, ob du dann auch darüber sprechen kannst, äh, ohne die Beziehungen zu äh, schädigen vielleicht, aber irgendwie im Umgang mit Lego, dass du sagst, äh, da ist mir irgendwas Negatives aufgefallen, dass wir da irgendwelche komischen Vorgaben bekommen haben als Händler oder sowas. Oder... Dass du auch sagst, äh, mir ist mal was Blödes beim Investieren passiert. Da habe ich von dem Set äh, X so und so viel gekauft und niemand anderes wollte es haben oder sowas. Hast du irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht? Also in
2: der Beziehung zu Lego kann ich jetzt eigentlich nicht massiv was Negatives berichten. Also klar gibt es immer Vorgaben, was man befolgen sollte, ne? wie das dann, also wie die Ware präsentiert sein soll und, und bestimmte Marketing-Sachen, äh, die man umsetzen soll. Das, das ist aber alles okay. Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass da irgendwas unzumutbar wäre. Ähm, ansonsten sind auch immer alle nett, mit denen wir bei Lego zu tun haben. Also haben eigentlich keine Probleme. Äh, Im Investmentbereich, ja, ich glaube, das kennt jeder. Das kennt Dennis sicherlich auch. Also man hat bestimmt auch Artikel dabei, wo man... Äh, wo man sich hinterher denkt, also, das hätte man sich sparen können. Ne? Also, ja, weiß nicht, ob du jetzt Beispiele wissen wirst, aber das ist vielleicht auch mal ein Thema für wann anders. Also, das ist ein sehr breites Thema, was jetzt so Lego Investment angeht. Ähm, da sind bei jedem sicherlich Flops dabei, wo man sagt, das, äh, da hätte man lieber was anderes gekauft zu der Zeit. Ähm, ja, es, man kann es auch schlecht voraussagen, ne? Also klar, es gibt ja überall Kanäle, wo man sich informieren, kann sich austauschen, informieren und, und selber sich überlegen, was was macht Sinn. Und dann, äh, ja, dann hängt es vielleicht auch von ganz anderen Faktoren ab, ob das Set sich jetzt gut entwickelt oder schnell gut entwickelt oder nicht. Aber es ist, wie gesagt, vielleicht auch mal ein Thema für, für was. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Wenn wir da erstmal anfangen, dann
1: Ja, es muss ja nicht die letzte Folge mit dir gewesen sein. Das können wir uns ja gerne noch ein bisschen aufsparen, dass wir da äh, ein bisschen tiefer reintauchen. Tatsächlich, ähm, ich schaue gerade mal so auf unseren Themenspeicher. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen was überlegt vorher. Ähm, hast du noch äh, was, Max? Sonst würde ich vielleicht äh, als kleinen äh, Zwischendurch-Break... Ja, mach mal die Überraschung. <lacht> ja, dann, äh, dann würde ich mal zu unserer äh, neuen Rubrik äh, rübergehen. Und zwar haben wir das gute Over-Under-Ramba-Zamba. Was hat sich, was hat es damit auf sich? Ähm, ich werde dir drei Fragen stellen und du wertest, also ähm, zwei Dinge, die ich nenne, und du wertest, was du über das andere werten würdest. Also als Beispiel, ich sage äh, Coke über Pepsi und äh, du würdest dann sagen, äh, was du besser finden würdest und warum. Das muss nicht mal bedeuten, dass du irgendwas davon wirklich richtig gut findest, sondern einfach nur, wenn auch wenn du beides schlecht findest, äh, kannst ja auch sagen, ähm, das würde ich trotzdem über dem anderen sehen. So äh, funktioniert das Over-Under-Rambazamba. Und äh, du bist heute äh, unser erster äh, unser, unser Testkaninchen <lacht> quasi. Und zwar: äh, Erste Zwischenfrage. Wer hat denn diese
2: ähm, Idee? Na, ah. Ich natürlich. So, so, so was Dummes
1: <lacht> kommt nur von mir. Äh, Max ist für den äh, guten und äh, faktenbasierten. Contents äh, zuständig und ich für den Quatsch.
2: Also da hätte ich mir auch
1: denken können. Ja, richtig. Äh, du wolltest nur, dass die Zuschauer <lacht> es auch <lacht> hören. Oder Zuhörer, besser gesagt. Also, äh, erste Frage. Marvel, größer Harry Potter? Und es muss nicht mal Lego bezogen sein. Einfach dein Bauchgefühl.
2: Ist gar nicht so einfach. Äh, ich bin tatsächlich großer Harry Potter Fan. Ah, aber es gibt natürlich auch bei Marvel viel. Also, ich würde sagen Marvel.
1: <lacht> Okay, zweite Over-Under-Frage. Skiurlaub
2: über Strandurlaub? Das ist natürlich, ähm, also ich würde sagen Skiurlaub, weil wir für den Strand keinen Urlaub brauchen. Weil, äh, also tatsächlich ist der Laden, der bei uns hier in Rostock ist, äh, also wenn wir außerhalb der Saison sind, also bevor die ganzen Feriengäste kommen, brauche ich ungefähr mit dem Auto zehn Minuten eigentlich am Strand. Äh, deswegen brauche ich ich hatte vielleicht
1: so ein bisschen im Kopf, dass wenn man immer den Strand zur Verfügung hat, dass man, dass es einem dann vielleicht
2: zu zu langweilig wird. Aber ich persönlich würde den Strand auch nie langweilig nee, finden. aber dafür brauche ich halt dann keinen Urlaub, deswegen, also wir fahren auch in Skiurlaub, deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich dann den Urlaub nur im Skigebiet machen. Mhm. So, und äh, dritte äh,
1: Frage im ähm, Over under Rambazamba ist Chips über Schokolade. Boah. Wie gesagt, du kannst auch beides nicht mögen, ist äh, jetzt nicht, aber wenn du eins wählen müsstest oder Schokolade kannst. Also du äh, findest Schokolade besser als Chips? Ja, wenn ich mich entscheiden müsste. Ja, äh, hier äh, in der Rubrik muss man sich ja. entscheiden. Ja, dann ist es Schokolade doch. Sehr gut. Ja, damit äh, waren wir auch schon wieder durch. Ich äh, dachte, es dauert länger, aber äh, vielleicht muss ich mir noch ein bisschen kompliziertere Over-Under-Fragen ausdenken. Max hätte ja eigentlich auch mitmachen können, aber du bist beim nächsten Mal dran.
0: Oh nein. <lacht> ja, ich freue mich schon.
1: Äh, ihr dürft es auch gerne in die Kommentare schreiben, äh, wenn das äh, nichts für euch ist und es sein lassen soll. Ähm, ich mache es aber dann trotzdem.
0: Äh, übrigens, in die Kommentare bedeutet wahrscheinlich auf Instagram, oder? Äh, denn jeder Podcast-Folge ist auch ein Instagram-Post. Richtig, und <lacht> da kann man äh, am besten mit uns äh, in Kontakt treten, was den Podcast an sich angeht. Genau, da heißen wir auch kantina klatsch Wenn du das nicht geändert hast, dann ja. Ich habe es nicht geändert, nein, ich glaube nicht. Sehr gut. Gut. Ja? <lacht> ah, Gut, kommen wir zurück zu Thomas. Wir haben noch ein paar Fragen an dich. <lacht> ja, wo wir gerade so bei guter Laude sind, hast du vielleicht irgendwelche witzigen Stories zu erzählen aus dem Laden? Ist mal irgendwie der Eiffelturm umgekippt, als ein Kind reingekommen ist oder so? Also <lacht>
2: Irgendwas, was dir im Gedächtnis ja, also geblieben ich, ist? Ja, jetzt nicht die eine Sache, wo ich jetzt sag, boah, das äh, das ist jetzt mega Hammer, aber äh, ja, dass so Sachen zum Bruch gehen. Also wir haben halt viel Aufgebautes auch äh, im Laden, also entweder kaufen wir es an oder Kunden bringen das vorbei, weil sie keinen Platz mehr haben und sagen, hier, wir stellen das mal hier mit hin und äh, äh, doch bezeichnend ist immer, also wir haben relativ enge Gänge und äh, die Kinder kommen ja von der Schule mit diesen riesen Ranzen rein ein und wenn die sich dann umdrehen, dann <lacht> räumen die auch gerne mal was ab. Also das, äh, das passiert eigentlich wöchentlich, dass irgendwas mal einstürzt. Ähm, ja, aber wir bauen ja alle gerne und dann wird das wieder aufgebaut nebenbei. Und dann, äh, ja, ja, gut. Und die üblichen äh, Unfälle, was man so hat, ne, dass dann irgendwie Paletten umfallen oder sowas, ne? Das, ja, aber das interessiert jetzt auch keinen so wirklich. Das ist dann so unser Elend, unser täglich, was wir so, was wir bewältigen müssen. Aber naja. Ja. Ich habe noch äh,
1: eine Frage und zwar, die geht vielleicht auch ein bisschen weiter. Der kleine Brickery, äh, er möchte sich einen Lego-Laden aufmachen. Ganz fiktives Beispiel jetzt nur. Was würdest
2: du ihm raten? Also in Bezug jetzt auf was? Also Standort oder, Erfahrung. oder äh, äh, Sortiment oder, oder? Die ersten Erfahrungen,
1: an die du denkst, äh, wenn du zurückdenkst an die Zeit, wo du dich damit beschäftigt hast, einen Lego-Laden zu eröffnen und die, sagen wir mal, die Entscheidung dann auch gefallen ist, wie ist es dazu gekommen? Welche Learnings hast du, die du heute vielleicht anders machen würdest
2: im Vergleich zu damals? Ja, also ich würde dir auf jeden Fall viel Geduld wünschen, weil das gehört auf jeden Fall dazu. Ne? Also ich bin da umgezogen in den Laden, weil ich ja zu Hause keinen Platz mehr hatte. Das war ja nie von Anfang an so ausgelegt, ich muss jetzt hier den Laden voll haben jeden Tag und dann kommen da hunderte Leute und kaufen ein, sondern eigentlich wollte ich ja nur einen Platz haben, um das quasi weiterzumachen was ich vorher zu Hause gemacht habe und ähm, das hat sich natürlich super angeboten, das mit einem, also es war eigentlich eher auch Zufall, dass es überhaupt ein Laden ist, eigentlich habe ich hier nur einen Raum gesucht, also irgendwie eine ne Fläche, wo ich quasi weiter äh, auch verschicken kann und sortieren und alles mögliche und äh, da war der Laden, dass das jetzt ein richtiger, äh, äh, also ein richtiges Geschäft ist, äh, eher Zufall ähm, und das hat sich dann so nach und nach äh, erstmal entwickelt überhaupt. Ne? Also deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall Geduld braucht man schon. Äh, man kann natürlich auch massiv reingehen und sagen, äh, man sucht sich eine gute Lage, macht ein Konzept, äh, Werbung und dann äh, guckt man mal, ob es läuft. Das habe ich nicht gemacht. Das äh, kann bei anderen vielleicht funktionieren. Das ist dann natürlich immer so eine Sache. Ne? Also wenn du sagst, du bist jetzt nur von dem Geschäft leben, ähm, dann musst du da bestimmt anders rangehen als ich. Das kommt natürlich drauf an, was du, wenn, was du vorhast. Wenn ne? du jetzt sagst, du wirst jetzt stationär einen, einen Umsatz machen dann, und willst dann davon leben, überwiegend, dann muss man, hat das sicherlich andere Anforderungen. Und welche Anforderungen wären das? Nein, Spaß,
1: du musst jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich denke, äh, jeder muss den Weg für sich selber finden, der mit dem Gedanken spielt, ich denke, die, der Hinweis mit der Geduld ist äh, da sehr, sehr wichtig und richtig, ähm, dass man da einfach an der Stelle, ähm, wenn man jetzt nicht gerade mit viel Geld an die Sache rangehen will und, und endlich Werbung machen kann und möchte und was weiß ich für ähm, ja Marketings dann noch fahren möchte, ähm, dann heißt es geduldig sein und dranbleiben und ähm, wenn ich das richtig rausgehört habe, hast du auch jetzt nicht mit dem Laden auch angefangen und das dann direkt in Vollzeit gemacht, sondern es ging auch erst nebenbei los und hat sich dann irgendwann so verselbstständigt und vergrößert, dass du äh, aufhören konntest in de mit dem, was du davor halt getan hast.
2: Ja, also im Prinzip das Jahr, was ich, also ich habe ja Gewerbe angemeldet, Januar 2015 und den Laden habe ich ja aufgemacht im März 2016 und im Prinzip in dem Zeitraum bis zum Eröffnung des Ladens war das quasi von zu Hause aus nebenbei als Nebengewerbe und ab dem Zeitpunkt, wo der Laden eröffnet wurde, also März 2016, da habe ich das auch Vollzeit gemacht, also da, ab da war das dann quasi Haupterwerb. Ähm, natürlich nicht nur der Laden, ne? es, es äh, war ja vorher dann schon über Ebay und, und äh, ähm, ja, ich glaube, Prickling gab es da auch noch nicht. Also es war eigentlich nur Ebay bis dahin und dann kam das Stationäre dazu und seitdem war es dann eigentlich, also es war die Entscheidung dann schon auch zu sagen, okay, das machst du jetzt ähm, hauptberuflich. Ähm, und da war es am Anfang schon äh, ja, knapp, würde ich sagen. Ne? Also klar, wenn das Alte dann wegfällt, was man so vorher parallel noch hatte, ähm, um dann äh, da Vollzeit äh, mit dem Lego-Handel anzufangen. Das, äh, ja. Also es war okay, ne? Aber die ersten Zeit war ich halt auch alleine erstmal, ne? Das ist dann so, das, bis sich das entwickelt hat. Aber ich habe ja gute Sachen eingekauft vorher. Da konnte man dann immer, wenn Ja, du hast ja äh, in, in fast der besten Zeit
1: angefangen, ja.
2: Ja, weiß man nicht, ne? Also ob es die beste Zeit gibt, aber ich war, es war schon. Also es war schon Goldgräberstimmung zu der Zeit, muss man schon sagen, weil das ging dann bei manchen Sachen super schnell, auch mit den Entwicklungen. Ja. Also rückblickend kann ich sagen, es gab viele, viele schlechtere Zeitpunkte,
1: um anzufangen. Ja, also, man, also was, was die Qualität der Sets angeht, jetzt im,
2: äh, im Rückblick, was man jetzt natürlich also weiß. Also ich weiß gar nicht, ob das äh, zu einer anderen Zeit überhaupt so funktioniert hätte, das überhaupt hauptberuflich vorzuführen. Ähm, ohne dass ich halt die äh, diese Investments gehabt hätte ne? die sich so gut also es ist ja bis heute quasi äh, komplett Eigenkapital gedeckt also ich äh, ne, habe jetzt keine Banken oder irgendwie Kredit oder irgendwas laufen oder sowas das äh, mag ich alles nicht also es ist äh, alles selbstfinanziert und ähm, zu der Zeit also hätte es das nicht gegeben weiß ich gar nicht ob man dann irgendwann einen Online-Shop oder irgendwas noch aufgemacht hätte oder dann irgendwann gesagt hätte, okay, man macht das dann doch wieder irgendwie nebenberuflich. Ja, weiß ich nicht. Aber war schon eine gute Zeit. Also muss man sagen. Also war früher alles besser, wie man so schön sagt? Was das angeht auf jeden Fall, weil einfach die, also ich weiß gar nicht, ob es die Sets sind, die also heute gibt es jetzt auch gute Sets, die man sicherlich gut investieren könnte. Aber die Konkurrenz war einfach kleiner. Ne? Also es haben einfach weniger Leute gemacht und die Nachfrage stieg ja dann trotzdem parallel an und ähm, das ist heute anders. Also heute muss man da doch ähm, sich mit mehr Konkurrenz auseinandersetzen
0: wo wir gerade bei der Vergangenheit sind, was äh, würdest du dir denn so für die Zukunft wünschen? Also ich habe jetzt schon rausgehört, vorhin Versand nach Österreich. <lacht> Nächstes Jahr ist das eine Sache dafür. Aber was, was wünschst du dir so allgemein für deinen Laden oder vielleicht auch für für Lego? Was sollte da irgendwie, vielleicht hast du ja irgendeinen Wunsch-Themenreihe, die noch kommen sollte, also hier darfst du dir jetzt alles mal wünschen, alles von der Seele reden, was du möchtest. Also wenn wir jetzt
2: bei Leo anfangen, da bin ich bestimmt nicht der Einzige, der ähm, ganz normale Herr-der-Ringe-Sets gerne wieder im normalen Handel hätte. Das äh, stand ja schon im Raum, als jetzt das große Herr-der-Ringe-Set rauskam. Und äh, bisher habe ich da leider noch nichts gesehen, dass das für Händler wieder aktuell wird. Das wäre, glaube ich, noch mal weil es ja auch äh, so zur Anfangszeit das Thema war, mit dem ich angefangen habe. Und dann das nochmal hier zu sehen als äh, Standard-Retail, also als äh, normale Handelsware. Ähm, ja, das würde ich mir schon wünschen. Das wäre, da kann man wirklich, ich bin auch Herr der Ringe-Fan, deswegen äh, wäre das nicht schlecht. Ansonsten für, den, für das Unternehmen, ja, es gibt schon so ein paar Pläne, will ich jetzt auch noch gar nicht so viel sagen, äh, was man noch machen kann also eigentlich ist, kann man ja zufrieden sein, wenn wenn man schon glücklich ist, wenn es so bleibt oder sich so weiterentwickelt, wie es sich jetzt entwickelt, so, oder wie es sich in den letzten, in den letzten Jahren entwickelt hat. Wenn das so weitergeht, dann, äh, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Ja. Also es kann durchaus sein, dass wir auch noch mal irgendwann über einen Umzug vom Geschäft nachdenken, dass, also, wir sind ja jetzt eher in so einem Wohngebiet, ähm, ob wir vielleicht nochmal in die Innenstadt direkt gehen. Das kann passieren. Ähm, ja. Aber ansonsten, ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ist der Thomas Lucky.
0: Ja, kann man so <lacht> oh. sagen.
1: Ja, diesem Hirn entspringt auch das uh, Over Under warum was <lacht> <man's> immer.
0: <lacht> Ja gut, ich sehe gerade hier auch, wir haben schon wieder die Stunde geknackt, zumindest bei meiner Aufnahme. ne? Also ähm, der Abend wird auch nicht jünger. <lacht> ich überlasse Dennis gerne das letzte Wort, wenn ich schon anfangen musste. Anfangen musstest du, durftest anfangen. <lacht> ich hatte die Absolut. Ehre,
1: den Podcast einzuneiten. Äh, jetzt schon legendäre Podcast-Folge durftest du einleiten. Also ähm, ich wäre froh gewesen. Ne, also an der Stelle, wenn wir jetzt schon zum, zum Ende kommen, erstmal nochmal der Hinweis, äh, schaut äh, bei Instagram vorbei, äh, abonniert da unbedingt, dann äh, kriegt ihr auch mit, wann hier die nächste Folge immer mal kommt. Wir sind ja hier nicht in diesem wöchentlichen Turnus unterwegs oder haben einen festen Ablaufplan, Uploadplan. Ähm, da macht es schon Sinn, da irgendwie zu folgen und dann äh, kriegt man auch mit, wann die nächste Folge online kommt. So wie diese wie ich finde, sehr, sehr schöne Folge heute. Ähm, Bedanke mich an der Stelle ganz recht herzlich, ganz aber kurz nur bei Max. Danke, dass du da warst. Und äh, ganz ausführlich und äh, einen ganz großen Dank an dich, lieber Thomas, dass du dir die Zeit hier genommen hast und äh, uns äh, Rede und Antwort gestanden hast. Ja,
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen vollumfänglich beantworten, was ihr euch vorgestellt habt.
1: Ja, das wird sich noch zeigen, ähm, aber vielleicht gehen wir äh,
2: das Thema Investments
1: äh, vielleicht dann noch mal dediziert in einer Folge an, mal schauen, äh, was da, was sich da so entwickelt, aber ähm, für jetzt, äh, denke ich, sind erstmal alle Fragen gefragt und alle Antworten gegeben, oder Max?
0: Ja, also ich bin auch absolut lucky gerade. Oh. Ähm.
1: Dann äh, würde ich sagen besser wird's nicht in dem Fall in Nein. dem Sinne wünsche ich euch allen noch einen äh, Lucky Tag und einen Lucky Abend wann auch immer ihr das hört und äh, schaut beim nächsten Mal oder hört beim nächsten Mal wieder rein ciao ciao, ciao. tschüss